0: Verdauungssystem und Yoga. Welche Aufgaben hat das Verdauungssystem? Welche Teile hat das Verdauungssystem? Wie kann man mit Yoga und guter Ernährung sein Verdauungssystem gesund erhalten? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag aus der Reihe Anatomie, Physiologie und Yoga. Heute möchte ich sprechen über das Verdauungssystem. Zunächst einmal, was ist die Aufgabe des Verdauungssystems? Das Verdauungssystem will dem Menschen Stoffe zur Verfügung stellen, die zum einen notwendig sind, damit die Zellen gebildet werden können, und zum anderen, dass Brennstoff da ist, um die verschiedenen Bewegungen zu machen. Also man könnte sagen, eben über die Nahrung nimmt man Stoffe auf. Diese werden über das Verdauungssystem so zerkleinert, dass sie in den Blutkreislauf gehen können, vom Blutkreislauf dann in die verschiedenen Zellen. In der Nahrung sind zunächst mal die großen Nährstoffe, Proteine, Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Außerdem kommen dort Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Und all diese sind notwendig, damit der Körper zum einen aufgebaut werden kann, zum anderen, dass er seine Funktionen erfüllen kann und natürlich auch damit der Körper die Energie hat, die er braucht, sowohl für die Temperaturerhaltung wie auch zur Bewegung. Das Grundprinzip ist, zunächst kommt die Nahrung in den Körper hinein, dann wird sie mechanisch zerkleinert, danach wird sie auch noch enzymatisch zerkleinert, schließlich in resorbierbare Spaltprodukte zerlegt, über die Darmschleimhaut aufgenommen und dann gelangen sie von dem Verdauungsorganen erstmal zur Leber, zur chemischen Fabrik, die dann noch weiteres damit anstellt und danach geht es über den Kreislauf zu allen Körperteilen. Kommen wir zu den einzelnen Organen des Verdauungstraktes. Der Verdauungstrakt beginnt mit dem Mund. Mit den Zähnen, mit den Schneidezähnen kann man abbeißen. Dann gibt es die anderen Zähne, mit denen man kauen kann. Es gibt dabei die Zunge, die zum einen für den Geschmackssinn zuständig ist. Teilweise kommt auch der, ist auch der Geschmackssinn in der Nase letztlich. Der Speisebrei ja, gibt auch Gerüche ab, die in der Nase riechbar sind. Und der Geruch gibt dem Körper gewisse Informationen, ob die Nahrung gut für den Menschen ist. Bei gesunden Instinkten und einem natürlichen Nahrungsmittelangebot hat jede Tierart letztlich über das Geschmacksempfinden ein Wissen, welche Nahrung gut ist. Natürlich in der heutigen Zeit, wo der Mensch alles Mögliche gemacht hat, um Nahrung irgendwo mit anderen Geschmäckern zu verbinden, kann der Mensch nicht mehr allein auf den Geschmackssinn vertrauen. Aber normalerweise über Zunge und Nase könnte der Mensch feststellen, ist das etwas Gutes für mich oder nicht. Gut, im Mund wird also zerkleinert, es kommt auch Speichel dazu und im Speichel sind auch schon die ersten Enzyme, die hilfreich sind, insbesondere bei der Kohlehydratverdauung. Sami Shivananda hat gerne gesagt, man sollte jeden Bissen etwa 30 Mal kauen und das ist dann sehr gut für das ganze Verdauungssystem und dann wirst du auch die Nährstoffe gut aufnehmen können. Hinter dem, für, natürlich für eine gesunde Mundhöhle, kann Zähneputzen hilfreich sein, um die Speisereste zu reinigen des weiteren wenn man entzündetes Zahnfleisch hat, kann man auch Ölziehen machen, das heißt zum Beispiel Sesamöl oder Olivenöl, eins oder zwei Minuten lang im Mund geben und so durch die Zähne ziehen und anschließend ausspeien. Das kann also etwas Gesundes sein. Es kann auch etwas Gutes sein, zum Beispiel mit einem Löffel oder auch mit einem Zungenreiniger die Zunge zu schaben, damit eben sich keine ne, alten Schleimreste zu sehr aufbauen, die dann auch Krankheitserreger kultivieren könnten. Unterhalb der Zunge beginnt dann der Rachen. Und der Rachen ist der gemeinsame Teil der Luft- und Speisewege. Und es gibt den sogenannten Schluck Schluckreflex, wenn Nahrung und Getränke, Flüssigkeit den Rachenhintergrund, Hinterwand berührt, dann entsteht der Schluckreflex und ansonsten fließt die Luft eben in die Luftröhre. Im Rachen gibt es auch verschiedene äh, Immunabwehrsysteme, zum Beispiel die Gaumenmandeln. Vom Rachen geht es weiter in die Speiseröhre. Die Speiseröhre ist ein muskuläres Gewebe, das heißt die Nahrung wird über eine peristaltische Muskelbewegung weiter transportiert in den Magen hinein. Du könntest also zum Beispiel auch im Kopfstand trinken, wenn du zum Beispiel ein Glas Wasser hast und ein Röhrchen kannst du im Kopfstand das trinken, die Speiseröhre transportiert die Nahrung weiter Umgekehrt können auch die Speiseröhre auch die Nahrung in die andere Richtung transportieren. Also die Peristaltik geht in die eine Richtung, wie auch in die andere. Die Speiseröhre mündet dann in den Magen. Und der Magen hat dann einen sogenannten Pförtner. Und der Pförtner sorgt dafür, dass der Speisebrei in den Magen reinkommt, aber normalerweise nicht rauskommt. Es gibt ein gar nicht mal so seltenes Problem, das ist nämlich das Aufstoßen, dass dort irgendwie Magen, Säure und Speisebrei durch die letztlich die Speiseröhre nach oben kommt. Ich kenne Menschen, die gedacht haben, sie hätten Herzprobleme, weil sie Schmerzen in der Mitte der Brust hatten, wo es aber eigentlich nur eine verätzte Speiseröhre war und das Herz ganz gesund war. Wenn du regelmäßig aufstößt, könntest du auch überlegen, ob du vielleicht nicht so viel isst oder insgesamt abnimmst oder auch nicht zu komplexe Mahlzeiten zu dir nimmst. Insbesondere langfristig gesehen ist häufiges Aufstoßen nicht so gut für die Speiseröhre. Also nicht zu komplexes Essen, ausreichend Kauen im Mund nicht zu viel essen und insbesondere abends vor dem Schlafen gehen nicht zu viel essen, denn gerade wenn du liegst, fällt es noch, passiert es auch noch häufiger, dass Speisereste und Magensäure dann in die Speiseröhre kommen. Dann geht es weiter in den Magen und der Magen hat zum einen gibt zum einen Salzsäure in den Speisebrei hinein, er gibt auch einige Enzyme hinein, der Magen gibt zum Beispiel Pepsin hinein, Eiweißspaltendes Enzym, der Magen hat aber auch einen Schleim, es gibt die Magenschleimhaut, die verhindert, dass der Magen sich selbst verdaut und im Magen beginnt auch die sogenannte Nahrungszerkleinerung, das heißt der Magen bewegt sich, ist ein stark muskuläres Gewebe, es wird ja Flüssigkeit hineingegeben, eben Salzsäure und in Verbindung mit dieser Bewegung des Magens wird, der Speisebrei, wird die Speise zerkleinert, sodass Speisebrei entsteht. Der Magen hat typischerweise ein maximales Volumen von 1,5 Liter. In der hatha yoga Pradipika bzw. der Shiva-Samhita wird gesagt, man soll die Hälfte des Magens füllen mit fester Nahrung, ein Viertel füllen mit flüssiger Nahrung und ein Viertel freilassen. Also nie so viel essen, dass der Magen ganz gefüllt ist. Das, das hilft, dass der Magen seine Funktionen gut erfüllen kann. Im Magen wird auch, der Magen ist auch ein Speicher und der Magen hält die Nahrung eine Weile im Magen drin und gibt den schrittweise ab, sodass nachher der Zwölffingerdarm und der Dünndarm eben schrittweise neue Speisebrei bekommt. Typischerweise bleibt Wasser etwa 20 Minuten im Magen, Kohlehydrate 1 bis 2 Stunden Eiweiß drei bis vier Stunden, Fette bis zu sieben Stunden, wobei das individuell sehr unterschiedlich sein kann. Eine verbreitete Erkrankung im Magen sind Magenschleimhautentzündungen wie auch Magengeschwüre. Manchmal hängt das zusammen mit einem Bakterium Heliobacter pylori. Wenn du regelmäßig Magenschleimhautentzündungen hättest, solltest du dich mal untersuchen lassen, ob du diesen Heliobacter hast und vielleicht, indem du dann ein darauf spezialisiertes Antibiotikum nimmst, könnten diese Probleme dabei sein. Es gibt aber auch Magenschleimhautentzündungen und Magengeschwüre, die nicht mit Heliobacter pylori zusammenhängen. Da ist oft eine Verbindung von Stress, genetische Prädisposition und vielleicht auch nicht ausreichendes Kauen, und zu komplexe Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und vielleicht auch zu viel in einer Nahrung, in einer Mahlzeit nehmen oder auch nicht genügend Zeit lassen zwischen Mahlzeiten. Auch bei Magengeschwüren hilfreich könnte es sein, einmal die Woche Kunja Kriya zu üben, was insbesondere gilt, wenn du keine Geschichte von Bulimie hattest. Kunjakriya heißt nämlich, eins bis zwei Liter Salzwasser trinken, auf nüchternen Magen morgens zwei, drei Finger in den Hals, dich übergeben. Das kann auch hilfreich sein, dass das erstmal alles sich leert, sich regenerieren kann. Mindestens eine halbe Stunde warten, bevor du isst. Erst etwas Leichtes trinken, also Wasser oder Kräutertee, bevor du dann normal isst. Vom Magen geht es dann weiter in den Zwölffingerdarm. Zwölffingerdarm heißt er deshalb, weil er so lange ist wie Zwölffinger. Zwölffingerdarm wird eben auch genannt Duodenum. Zwölffingerdarm ist eigentlich der erste Teil des Dünndarms. Der Zwölffingerdarm hat verschiedene Öffnungen. Zum einen wird dort, werden dort Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm gegeben, auch Enzyme aus bzw die Gallenflüssigkeit kommt aus der Leber in den Zwölffingerdarm und die Zwölffingerdarmwand selbst produziert auch einige Enzyme, die dem Speisebrei zugesetzt werden. Enzyme sorgen dann dafür, dass der Speisebrei aufgespalten wird, also die Nahrungsmittel aus dem Speisebrei werden aufgespalten und der Dünndarm ist ja lang genug, der ist etwa drei bis fünf Meter lang, er hat viele Windungen und vor allen Dingen hat er dann auch die Dünndarmzotten, welche die Oberfläche sehr stark vergrößern und über diese Dünndarmzotten können dann die Nährstoffe in die Kapillargefäße hinkommen und werden dann aufgenommen eben in die Kapillargefäße, werden dann von dem Fortadersystem zur Leber transportiert. Alles Blut, das in den Verdauungsorganen war, Nährstoffe aufgenommen hat, wird über das Pfortadersystem erst zur Leber kommen und die Leber wird Giftstoffe eliminieren, bestimmte Teile der Nährstoffe, wie zum Beispiel Glucose aufbewahren in der Leber, manche Eiweißmoleküle umstrukturieren, etwaige kleine Alkoholmengen, die entstehen, wenn bei der Kohlenhydratverdauung oder auch bei in Fruchtsäften enthalten ist, werden in der Leber abgebaut und von hier geht es dann weiter zum Herzen und dann vom Herzen überall hin. Also der größte Teil der Absorption der Nährstoffe geschieht im Dünndarm. Der Dünndarm ist auch wieder muskulöses Gewebe. Es gibt eine Dünndarmperistaltik und diese Dünndarmperistaltik heißt, dass die immer wieder die Darmwände sich zusammenziehen, um so den Speisebrei weiter nach vorne zu bringen. Der Dünndarm kann auch überreagieren, zum Beispiel bei Infektionen. Dann entsteht ein sogenannter Durchfall. Und es gibt auch zum Beispiel bei einer Pitta-Störung den Dauerdurchfall, der eben oft mit einem Dünndarmproblem zusammenhängt, obgleich er auch ein Dickdarmproblem sein könnte. Also für einen gesunden Dünndarm gilt natürlich auch allgemein, dass man Tiefenentspannung üben sollte, dass man dem Verdauungssystem genügend Zeit gibt zwischen zwei Mahlzeiten dass man tief mit dem Bauch atmet und vor allem ruhiges Halten von Vorwärtsbeuge und Drehsitz jeden Tag hilft auch, dass der Dünndarm besser funktionieren kann und Nährstoffe besser absorbiert werden können. Nach dem Dünndarm gibt es den sogenannten Dickdarm. Der Dickdarm ist, wird auch als Kolon bezeichnet und der Dickdarm resorbiert das Wasser und dickt damit den Speisebrei ein. Das heißt, der Dickdarm sorgt dafür, dass das Wasser, was ja im Magen hinzugefügt wurde, aus dem Speisebrei herauskommt. Der Speisebrei wird eingedickt, sodass nachher im Enddarm Letztlich der Kot, der Stuhl bleiben kann, der dann als Ganzes idealerweise in wohlgeformten Würsten dann den menschlichen Körper wieder verlassen kann. Der Dickdarm macht aber noch mehr. Er resorbiert auch manche Salze, Natriumsalze, Kaliumsalze und er spaltet auch noch weiter nicht verdaute Eiweiße und Kohlehydrate auf mit Hilfe von Bakterien, es entsteht so eine leichte Gärung und Fäulnisvorgänge und dann können auch dort noch Nährstoffe weiter resorbiert werden. Im Dickdarm gibt es übrigens verschiedene Teile. Es gibt zunächst natürlich den sogenannten Blinddarm, das heißt ein, der, Dünn-, der Dickdarm in die eine Richtung führt es weiter und in die andere Richtung ist wie eine Sackgasse. Und das ist eben der Blinddarm. Der Blinddarm mündet in den Appendix, also den Wurmfortsatz. Blinddarmentzündung ist eigentlich eher eine Wurmfortsatzentzündung, deshalb Appendizitis genannt. Aus irgendwelchen Gründen kann es hier eine Entzündung geben und die wird gerne operiert. Früher hatte man gedacht, dass dieser Wurmfortsatz keine Funktion hat. Das ist jetzt das Jahr 2018. Ich habe vor kurzem eine neue Theorie gehört. Die Theorie ist erstens, dass dieser Blinddarm die Funktion hat, dass hier sich die Darmbakterien vermehren können. Der geht der Speisebrei nämlich nicht gleich vorbei. Und der Mensch braucht eben eine gesunde Darmflora. Zum anderen hat auch der Körper eine Möglichkeit, sein Immunsystem hier zu trainieren, falls dort eben falsche Bakterien, Viren, Hefepilze sind. Und im Wurmfortsatz bewahrt der Körper praktisch seine Darmflora auf. Wenn zum Beispiel irgendwo ein Durchfall entsteht und so die Darmflora weitestgehend ausgespült wird, dann kann anschließend von dem Wurmfortsatz aus diese Darmflora wieder zurückkehren in den Dickdarm und so dafür sorgen, dass der Mensch auch weiter die Nährstoffe im Dickdarm absorbieren oder resorbieren kann. Übrigens auch, wenn man Antibiotika nimmt, dann wird hier auch die Darmflora gestört und es scheint so, dass in dem Wurmfortsatz die Flora nicht so stark gestört wird, sodass nachher, wer keine Blinddarmoperation hatte, die nach einer antibiotika die Darmflora sich wieder regenerieren kann. Schwieriger ist es bei Menschen, die schon mal eine Blinddarmentzündung hatten, den Wurmfortsatz entfernt bekommen haben. Wenn sie dann wieder Antibiotika-Behandlung haben oder wegen einer Lebensmittel vielleicht Vergiftung oder was auch immer, Durchfall hatten, dann brauchen sie sehr viel länger sich zu regenerieren, weil eben im Wurmfortsatz, der Wurmfortsatz nicht da ist und die Regeneration nicht so gut ist. Das kann auch nicht als 100% gesichert sein, aber man weist dann endlich mal dem Wurmfortsatz eine ihm zustehende Bedeutung zu. Insgesamt weiß man heute, dass die gesamte Verdauung sehr stark abhängt von den Bakterien, der Darmflora. Sowohl der Dünndarm hat eine Darmflora, die nötig ist, und auch der Dickdarm. Und heute weiß man, dass ob jemand Diabetes kriegt und Bluthochdruck, sogar psychische Probleme, scheint auch etwas zu tun zu haben mit der Darmflora. Umso wichtiger für eine gesunde Darmflora zu sorgen. Zum Beispiel, indem man nicht zu so viel Süßigkeiten zu sich nimmt, indem man kein Fleisch isst, indem man genügend Ballaststoffe, also Fasern, zu sich nimmt. Diese alle braucht der Mensch für gesunden Darm, sowohl Dünndarm als auch Dickdarm. Was auch hilfreich ist für den Dickdarm, sind auch die Rückbeugen und Drehsitz. Diese sind eine sanfte Massage des Dickdarms und veranlassen, den Dickdarm gesünder zu funktionieren. Es kann zwei Probleme von der Seite des Dickdarms geben. Das eine ist zu schnelle Verdauung, Durchfall. Manchmal kann Reizdarm damit zu tun haben. Oder das zweite Problem kann sein Verstopfung, was insbesondere passiert, wenn der Mensch nicht genügend Flüssigkeit zu sich nimmt und wenn er nicht genügend Ballaststoffe hat und sich zu wenig bewegt. Der Mensch muss genügend Wasser trinken oder Kräutertees trinken, er muss sich bewegen und der menschliche Darm braucht eben genügend Ballaststoffe, zum Beispiel über Vollkorn oder auch Hülsenfrüchte oder auch Salate und Gemüse, damit der Verdauungsbrei gut weitergegeben werden kann. Ja, zum Schluss geht es eben zum... Enddarm und von dem Enddarm geht es dann über den Anus dann kann das Ganze ausgeschieden werden. Das war also jetzt der Verdauungskanal vom Mund bis zum Anus. Es gibt aber noch ein paar weitere Organe, die im Bauch liegen und die wichtig sind. Zum einen hatte ich schon darüber gesprochen über die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse ist die wichtigste Verdauungsdrüse. Sie bildet zwei Liter Pankreasaft, Bauchspeichel, also Bauchspeichel und der hat auch einen hohen Anteil von Bicarbonat. Und das hilft dann, dass der saure Nahrungsbrei, der im Magen entsteht, neutralisiert werden kann. Und das ist, also der saure Magensaft ist wichtig, um Bakterien abzutöten, leitet auch etwas die Eiweißverdauung ein. Dann muss anschließend der saure Nahrungsbrei neutralisiert werden, denn der Darm hat nicht diese dicke Magenschleimhaut, die der Magen hat. Also wichtig, dass zügig der, Verdau der Nahrungsbrei wieder neutralisiert wird. Und dann gibt es verschiedene Enzyme. Die dort für die Kohlenhydrat, Eiweiß- und Fettverdauung ausgeschieden werden. Die Bauchspeicheldrüse wirkt nicht nur in den Verdauungstrakt, sondern die Bauchspeicheldrüse erzeugt auch das Hormon Insulin und gibt dieses dann ins Blut ab, welches wichtig ist für den Blutzuckerspiegel. Über die Leber hatte ich schon etwas gesprochen. Die Leber ist die größte Drüse des menschlichen Körpers, sie ist anderthalb bis zwei Kilogramm schwer. Die Leber filtert praktisch das gesamte venöse Blut von Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse und Milz und sorgt dann dafür, dass die absorbierten Nährstoffe in der Leber letztlich schon gefiltert werden. Die Leber ist praktisch die Stoffwechselzentrale, das Zentrallabor des Körpers. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausbauen. Jedenfalls in der Leber werden alle möglichen Prozesse gebildet und es ist sehr wichtig, dass die Leber gut funktioniert. Man könnte etwas tun, um das Funktionieren der Leber zu stören: das wäre alkoholische Getränke zu sich nehmen. Ja, die Leber kann geringe Mengen von Alkohol problemlos abbauen, aber diese geringen Mengen nimmst du automatisch zu dir. Wenn du zum Beispiel Fruchtsäfte zu dir nimmst, da ist bis zu 1% Alkohol drin, ist auch unproblematisch, kann die Leber filtern. Oder auch wenn du Brot zu dir nimmst, bei der Verdauung von Kohlehydrate entsteht eine gewisse Menge von Alkohol. Dafür ist die Leber gedacht aber alkoholische Getränke überfordern die Leber langfristig, führen erst zur Fettleber, irgendwann zur Leberzirrhose und so kann die Leber irgendwann kollabieren. Natürlich gibt es auch alle möglichen Entzündungen der Leber, es gibt verschiedene Formen von Hepatitis und so sollte man durchaus auch aufpassen, was man zu sich nimmt, was man isst. Und man sollte natürlich auch keine Spritzen haben für Drogen, die verunreinigt sind und beim auch keinen ungeschützten unge Geschlechtsverkehr haben, wo man nicht weiß, ob die andere Person eine Form von Hepatitis hat. In diesem Sinne gilt es, die Leber gesund zu erhalten, womit auch ist es wichtig, dass du keinen Medikamentenmissbrauch machst. Nach Möglichkeit lebe gesund und versuche Erkrankungen durch Lebensstilveränderung zu heilen. Nimm nicht zu viel zu früh an Medikamenten zu dir. Das kann langfristig die, Me die Leber stören. Für eine gesunde Leber ist natürlich auch wieder gut Ausdauertraining. Für eine gesunde Leber ist die tiefe Bauchatmung hilfreich. Für eine gesunde Leber ist auch Vorwärtsbeuge, Rückbeuge und Drehsitz hilfreich. Noch ein Wort zu den Nieren. Die Nieren sind zwar nicht Teil des Verdauungssystems, aber die Nieren sind dazu da, um Stoffwechselprodukte auszuscheiden. Insbesondere alles, was du an Nährstoffen aufnimmst und nicht brauchst, wird über die Nieren wieder abgebaut und dann über die, den Harren, den Urin, also wieder ausgeschieden. Nieren sind Ausscheidungsorgane und letztlich auch Filterorgane. Die Nieren filtern wasserlösliche Substanzen aus dem Blut und bilden eben, den Harren, der dann in der Harnblase angesammelt wird und als Urin ausgeschieden wird. Die Nieren sollten gesund erhalten werden. Um die Nieren gesund zu erhalten, gilt es erstmal, dass du ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, normalerweise 1 bis 2 Liter. Übrigens, dauerhaft zu viel Flüssigkeit zu dir zu nehmen, ist auch wiederum nicht, nicht gut. Überlaste die Nieren, aber es spricht auch nichts dagegen, mal ein paar Tage lang sehr viel Wasser- oder Kräutertees zu dir zu nehmen, um Magen und Darm und Blutkreislauf und Nieren zu spülen. Nieren werden auch geschädigt durch zu viel Eiweißaufnahme. Menschen, die zu viel Eiweiß zu sich nehmen, überlasten die Nieren. Auch Medikamente können die Nierenfunktion beeinträchtigen. Insbesondere freiverkäufliche Schmerzmittel wie Aspirin, Diclofenac, Ibuprofen und eventuell auch Paracetamol kann die Nierenfunktion beeinträchtigen und langfristig zum Nierenversagen führen. Also klug nicht zu früh zu, früh, zu viele Medikamente zu dir nehmen, wenn irgendwie geht, Versuche durch einen gesunden Lebensstil, dich gesund zu erhalten und vertage das Zu-dir-Nehmen von Medikamenten auf so spät wie irgend möglich. Sollte dich nicht davon abhalten, notwendige Medikamente zu dir zu nehmen. Ja, soweit zu dem Verdauungssystem. Zusammenfassend wichtig ist, kaue genügend, lass genügend Zeit zwischen zwei Mahlzeiten, dass dein Verdauungssystem sich regenerieren kann. Nimm nicht zu viele verschiedene Nahrungsmittel in einer Mahlzeit zu dir. Das allein hilft schon, dass du kein Übergewicht haben wirst. Dann gilt es auch, Lass deinem Verdauungstrakt öfters auch mal Ruhe. Letztlich der Parasympathikus muss aktiviert sein, damit das Verdauungssystem gut funktioniert. Übe jeden Tag tiefen Entspannung und Meditation. Das hilft schon dem Verdauungssystem, sich zu regenerieren. Trink weder zu viel Flüssigkeit noch zu wenig. 1 bis 2 Liter Flüssigkeit sollte es schon sein, wenn du ansonsten vegetarisch dich ernährst und deshalb natürlich über Obst und auch Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Salat auch Flüssigkeit zu dir nimmst. Wenn du fastest, musst du zwei bis drei Liter Flüssigkeit zu dir nehmen. Ja, das also ein, als kurze Empfehlungen für die Ernährung. Eier ja, vielleicht auch noch. Sorge dafür, dass du genügend Ballaststoffe brauchst. Letztlich braucht sowohl der Dünndarm wie auch der Dickdarm Ballaststoffe zum Transport der Nährstoffe und damit der Speisebrei gut weitergehen kann. Auch nochmal zusammenfassend die Organe des Verdauungskanals. Beginnend mit dem Mund, Zähne kauen, Speichel beginnt das anzufeuchten und Speichel sorgt auch für eine für die ersten Enzyme im Verdauungsbrei oder Nahrungsbrei, anschließend schluckst du das, es geht durch die Speiseröhre zum Magen. Magen gibt Salzsäure dazu, um Bakterien, Viren, Hefepilze, Mikroorganismen abzutöten, bringt einige Verdauungsenzyme für die Eiweißverdauung dazu. Mit starken Muskelbewegungen zerkleinert der Magen den Speisebrei etwas, gibt ihn dann in kleinen Portionen weiter an den Dünndarm. Der erste Teil des Dünndarms ist der Zwölffingerdarm. Im Zwölffingerdarm kommt zum einen der Pankreassaft, dazu Bauchspeichel, der zum einen weiter verflüssigt, zum zweiten die Magensäure neutralisiert. Und zunächst, es kommen verschiedene Enzyme dazu in den Verdauungsbrei. Und dieser Verdauungsbrei geht dann durch 3 bis 5 Meter Dünndarm. Der Dünndarm hat Dünndarmzotten. Der Verdauungsbrei wird während der Stunde durch die Enzyme letztlich aufgespalten. Und diese Mikronährstoffe können dann über die Dünndarmzotten ins Blut gehen. Von hier geht es dann weiter. Zu dem Dickdarm. Dickdarm entzieht Flüssigkeit, dickt den Speisebrei ein, entzieht auch bestimmte Salze aus dem Speisebrei und dort geht auch die Verdauung weiter, zum einen über die Enzyme, zum anderen über die Darmflora, also die verschiedenen Darmbakterien. Auch im Dickdarm geschieht weiter eine, eine Resorption von Nährstoffen. Von hier geht es dann weiter zum Mastdarm, Rektum und von dort zum After und das Ganze wird ausgeschieden. Ja, falls dir dieser Vortrag gefallen hat, klicke doch schnell auf Daumen hoch, fünf Sterne Bewertung gefällt mir oder teile den Link zur Sendung in deinem sozialen Netzwerk. Wenn du Ergänzungen hast oder Fragen, schreib doch in die Kommentare. Beim nächsten Mal will ich etwas sprechen über Stoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, Fettstoffwechsel, Eiweißstoffwechsel, auch Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Also die verschiedenen Stoffe, die, im, die du durch die Nahrung aufnimmst, welche Funktionen sie haben und wie sie verdaut werden. Mein Name Sukadev hinter der Kamera, Eduard, Schnitt, Nanda. Übrigens, wir haben bei Yoga Vidya auch Kochausbildungen, sowohl Ayurveda-Kochausbildung als auch vegane Kochausbildung. Wir haben Ernährungsberater-Ausbildung, Ayurveda-Ernährungsberater, vegane Ernährungsberater-Ausbildung und regelmäßig Kochkurse. Und es gibt auch die Weiterbildung für Yogalehrer, Yoga bei Beschwerden des Verdauungssystems, sodass du auch lernen kannst, wie Yogaübungen helfen können bei den verschiedenen Beschwerden des Verdauungssystems. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Alle Informationen auf wwwyoga